0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien, buenas tardes,
1: Adriana. Bueno, lleguen los otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. La Corte Suprema parece inclinarse a derogar la estricta ley de porte de armas de Nueva York en vivo desde el Bronx. Nuestro Peter Ortega nos informa cómo esto ocurre al tiempo que los tiroteos aumentan en ese y en otro condado. Adelante, Peter, cuéntanos.
2: Así es Adriana, los ojos de la nación están puestos en este instante en esa decisión de la Corte Suprema y también en nuestra área hay bastante expectativa, bastante preocupación y vamos a recapitular para nuestros televidentes, ¿qué es lo que está en juego el día de hoy? Pues esta es una ley de Nueva York que data del año 1913 que estipula que para usar un arma de fuego en público, las personas que lo deseen deben demostrar que tienen una necesidad especial para ello y por supuesto que las personas que están apelando a este caso que escucha la Corte Suprema, lo que dicen es que esta ley de Nueva York viola el derecho de la segunda enmienda de la constitución hay preocupación entre los activistas aquí locales de Nueva York porque ya sabemos que la Corte Suprema está integrada en este instante por una mayoría republicana 6 contra 3 y les preocupa a los activistas locales que la decisión de la Corte Suprema si fuera en contra de la ley de Nueva York pues traería muchísima más violencia a las calles de nuestra ciudad que ya es una preocupación constante que tenemos todos los días, por su parte la gobernadora Kathy Huckle expresó en un comunicado el día de hoy que ella espera que la Corte Suprema respete esta ley, de, eh, la porta, esta ley que tiene Nueva York en contra de la aportación de armas en público. Vamos a ver rápidamente una gráfica que quiero que, que vean sobre el último reporte de la Policía de Nueva York sobre el crimen en la ciudad correspondiente al mes de octubre. Es una gráfica que nos dice que el Bronx y el norte de Manhattan son los sectores más afectados. Nos dice la policía que en lo que va de año los tiroteos aumentaron un 31% en el Bronx y un 27% en el norte de Manhattan.
1: Sobrevolamos Brooklyn, donde se desató una balacera entre policías y dos sospechosos en la avenida Jamaica, luego de tratar de interrogarlos en una parada de tráfico por irrumpir entre automóviles. Antes del tiroteo, los sujetos condujeron dos veces de manera errática contra la policía, lo que llevó a los oficiales a chocar su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. Los sospechosos se dieron a la fuga.
0: Y como les decíamos, los niños entre los 5 y 11 años podrán ahora recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Y desde una clínica pediátrica en Fort en donde se administraba la vacuna en vivo, Berenice Garner nos aclara las dudas sobre la vacuna ante la incertidumbre de muchos padres. Cuéntanos, veré adelante.
1: En esta oficina pediátrica del Bronx trabajaban hoy a toda marcha. Nos están llamando muchísimas personas. La doctora Núñez asegura que desde que se conoció la noticia de que los niños mayores de 5 años ya pueden tener la vacuna, sus teléfonos no paran.
0: Tienen muchas dudas los padres y es importante que tratemos
3: de aclararles esas dudas. ¿Le vas a poner la vacuna? Me gustaría esperar cómo evolucionen otras personas antes de ponérsela a mi hija. ¿Y qué le preguntarías a la doctora si la ves hoy? Bueno, me gustaría
1: saber si es segura y si no ocasionaría ninguna reacción extraña en ningún niño. La pediatra respondió diciendo que no solo es seguro, es indispensable, sobre todo para los niños de 5 a 11 años. Nuestros
0: niños latinos de esa edad específicamente se infectan tres veces más que los niños de otra raza.
1: Y eso asegura es porque la mayoría de sus padres son trabajadores esenciales y además viven conglomerados en apartamentos pequeños. Una de las preguntas más comunes es ¿para qué poner la vacuna a los niños si ellos no se enferman? Sí, pero sí hay niños que se enferman y sí hay niños que cuando se enferman se ponen bien malitos y, y, y terminan en cuidados intensivos y se pueden morir. Entonces, ¿por qué coger el riesgo? Sobre todo cuando el alcalde dice que la ciudad estará lista.
3: We'll be ready. Up and running.
1: Y mañana esperan comenzar a vacunar a miles de niños para los que dispondrán de
3: 231 mil dosis.
1: Mientras, la doctora ya está planeando el entrenamiento a sus empleados para colocar la vacuna.
3: Es
0: el tercio de la vacuna de lo que normalmente ponemos a los adultos. Y aparte de eso, la aguja que se utiliza es, es un poco más pequeña, o sea, la dosis es diferente.
1: Ellos en Ecuador ya se la pusieron. Por su parte, Joana, madre de esta recién nacida y de otros dos más que ya están vacunados, asegura que se los volvería a colocar si fuera necesario.
0: Es para prevenir, que si por algún motivo le dé el COVID, eh, le den una manera más leve. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva
1: York. A esta hora se desconoce quién será el próximo gobernador de New Jersey. Mientras continúa el conteo de los votos, Mariela Salgado habló con residentes del Estado Jardín sobre lo que esperan en este proceso.
3: La bandera cubana al lado de la americana. En esta esquina de Union City, la política siempre está a flor de piel. El primer demócrata
2: que se realiza aquí es ese, porque ningún ninguna. No, ninguno. Nunca me entiendes? para mí no me interesa lo que él habla, a mí no me interesaba que la economía estaba bien.
3: Hoy tratan de deducir por qué la gobernación del Estado está en el limbo. La carrera entre Phil Murphy y Jack Seattarelli es tan rellida que todavía no hay ganador. Yo voté por Murphy. Eso de mandato de las vacunas, eso ya es insoportable, esto no es Cuba. Y todos los votos que han sido enviados por correo estarán muy ocupados contándolos hasta saber quién será el próximo gobernador. Hasta anoche el conteo los separaba por 1.200 votos de los 2.300.000 que habían sido contados. La economía, los impuestos y la educación, al final esos son los temas que más les importa a nuestra comunidad y saber... ¿Qué es lo que va a hacer el nuevo gobernador por ellos? Es decir, que el mismo voto demócrata se fue en contra del Partido Demócrata porque no soporta el, el, la intervención de los gobiernos en los negocios, en los impuestos.
2: Murphy no ayudó mucho con, con la licencia de conducir, con eso de eh, eh, aumentar eh, el salario mínimo.
3: Jack Citroën nunca... ...va a echar a ningún inmigrante del estado de Nueva Jersey. La campaña de Jack era bajar los impuestos, crear opciones de educación... ...y tratar de que las personas que viven en Nueva Jersey puedan
2: vivir. Para nosotros es importante que él siga eh, como gobernador... ...porque tenemos mucho trabajo que hacer con eso del college...
3: ...porque estamos tratando de, de lograr que el college sea eh, eh, gratis para todos. En Union City, New Jersey, Mariela Salgado,
0: Noticias univisión 41. Bueno, y este martes Gary Merson nos contó la historia de una joven que nunca se vacunó durante su embarazo y en la segunda parte de los mitos sobre las vacunas y el COVID nos habla del resultado de su parto y si la vacuna afecta la fertilidad.
4: En muchos casos por emergencia se le tiene que adelantar el, el, el parto.
5: Este es solo uno de los peligros que corren mujeres embarazadas quienes, por oposición a la vacuna del COVID, exponen su bebé a nacer sin su completo desarrollo. La ginecóloga Joana Oviedo, quien también está embarazada, nos narra historias de madres a quienes les ganó el rumor popular y llegaron muy enfermas a la sala de parto.
4: Muchas mujeres escuchan lo que vieron en Facebook, lo que les dijo un vecino, una vecina y eso es lo, lo más triste para una mamá, saber que ni sabes que tu bebé ha nacido porque estabas, um, no estabas consciente cuando el bebé nació.
5: Preguntando en diferentes círculos conocimos a Yajaira, quien se embarazó en noviembre de 2020 y se negaba a inmunizarse, abrumada por todo lo que llegaba a su teléfono. Al recibir tantas historias por redes sociales, no estar vacunada y enterarte que estás embarazada en medio de una pandemia, ¿cuál fue tu mayor temor?
2: Que podía perder mi embarazo y había muchas historias en, en las noticias sobre, sobre madres que, que tenían miedo y que posiblemente podían per, perder su bebé y... Y no, no, no hay suficiente estudio para mujeres embarazadas.
5: ¿Qué le podemos responder a esta u otra futura madre que piensa que la vacuna o el COVID tiene un efecto directo en su bebé?
2: Yo creo que
4: lo más importante es hablar. Su doctor debe tener la información correcta. No hay ese riesgo de que venga con una malformación, ni que, venga con, um, ni que vaya a venir el bebé temprano. Al, al contrario, estar enfermos de COVID viene con ese peligro de que el embarazo venga muy temprano.
5: Después de asumir el riesgo, el COVID la atrapa pocas semanas de haber dado a luz. El niño nació saludable.
2: Creo que es una bendición porque me dio, me dio después y no, a, y no durante el embarazo.
5: Pero el mito de la reproducción no solo afecta a mujeres.
2: Está cerca de no poder tener hijos si te
5: vacunas. Tan arraigado está que el Departamento de Salud decidió emitir este comercial de televisión en que repartidores de comida se desmienten el rumor unos a otros. Pero nosotros fuimos más allá y tenemos en línea la consulta con un urologo. Doctor, ¿qué dicen los estudios en hombres hasta ahora? Se han hecho varios estudios eh, eh, demostrando que la, el, la recuenta de esperma en hombres eh, antes de la vacuna o después de la vacuna no cambia. Entonces también le puedo decir con certeza que la vacuna absolutamente no causa infertilidad. A quienes piden tener una decisión informada para vacunarse, los expertos les recomienda pedirla a su médico especialista que se le ofrecerá desde su conocimiento científico. Gary Erso, Noticias Univisión 41.